0: Röntgenpodden rullar vidare. I avsnitt 2 kommer du få höra att Jörgen avslöjar det bästa sättet att ådra sig en traumatisk höftledsluxation.
1: Och Per kommer berätta om hur bra det är att vätska upp patienter med nedsatt nu inför kontrastundersökningar.
0: Vi kommer diskutera hur man bäst formulerar ett alldeles lagom vagt utlåtande.
1: Sen blir det tillfälle att än en gång låta heliumet pysa ut i en quenchning.
0: Allt detta är nummer två
1: av Röntgenpodden. Hej Jan jörgen Hej Per!
0: Hur var det sist då? Eh,
1: förra avsnittet menar du?
0: Precis, för du sa efter att det var en ganska bra första dejt och nu har vi liksom fått lite, lite respons på den dejten också från eh, lite lyssnare ute i landet.
1: Ja, ingen dagen efter ångest från min sida i alla fall. Utan ja, men det... jag, jag har sett fram emot detta upprepade möte länge nu faktiskt. Ja men då är vi två. Ja och eh, vi har ju fått en hel del reaktioner också på vårt första program, eh, framförallt på Facebook- Precis.
0: Det var liksom inte riktigt... När man gör någonting som man förväntar sig att folk ska reagera på- då har man liksom någonstans en uppfattning om vad reaktionerna ska bestå i. Då. Ja. Jag tänkte att det kanske är någon interventionist någonstans som, som hör av sig och säger att- jag har god erfarenhet, man ska minst an sticka igenom leven när man gör en kolocystostomi. Men den typen av feedback har ju lyst med sin frånvaro. Ja, precis.
1: Jag var också rädd för just den typen av reaktioner- att det skulle komma någon med oerhört. Alltså odiskutabel sakkunskap Och racka ner på några av våra Amatörmässiga synpunkter Men det var inte alls så Det kanske är så att de med sakkunskap Inte har hittat till vår podd ännu Men då får vi leva lyckliga I den situationen så länge den varnar Precis,
0: jag. eller så köper de helt enkelt Vad vi säger, alltså känslan blir ju lite Att vi är mer radiologer än radiopratare Om man tittar på den feedback vi faktiskt fick
1: Ja, ja så är, det, så är det. Eh, nej, men det Vi får väl säga att vi är väldigt nöjda Med eh, återkopplingen som har kommit på första avsnittet. Det tycker jag. Ja, eh, Det var väl egentligen bara ett fall av näthat som vi drabbades av eh, från en av mina gamla kursare dessutom. Det ja, var,
0: det var lite, lite oväntat, fast väldigt vänligt näthat ja, ändå. Ja, det var. Det,
1: det var Faktiskt befogad kritik, kanske vi ska säga.
0: Ja, för han påpekar att vi i presentationen underlät att nämna vad vi hette och det, det låter ju rimligt att göra. Ja, då...
1: om man tänker efter så är det väl brukligt att man presenterar varandra vid namn. Det är mm. väl det som är en presentation.
0: Men då gör vi det nu istället. Jörgen Strömberg heter du som var nästan 40 och, och ambulerande radiolog.
1: Stämmer. Och du heter Per Hintse.
0: Det stämmer också. Ja. Bra.
1: Och i, ännu inte 40. Viktigt. Viktigt. Just det, men då var det avklarat.
0: Och då kan vi gå vidare tänker jag.
1: Då kan vi gå vidare, ja precis.
0: Har du gjort någonting sen sist, värt att nämna?
1: Ehm, rent yrkesmässigt så har jag väl inte gjort någonting jättespännande. Jag har varit iväg på en jobbvecka utanför stan. Ehm, inte varit på någon kurs eller någonting sånt. Det har jag inte, men jag, ja, jag har ju kommit igång i min fackliga karriär lite grann.
0: Precis, fast ändå utan att närvara på det här konstituerande styrelsemötet som vi hade. Alltså, vi kanske ska säga det att vi är båda fackliga representanter. Jag sitter i regionens styrelse som representant för sjukhusläkarna och du är nu nyinvald som representant för Privatläkarföreningen. Då.
1: Just det, och jag kunde inte vara med på mötet och det kanske säger något om konkurrensen då, att jag ändå lyckades bli vald. En,
0: kan man säga, eller så säger det någonting om, om din stora kompetens kanske som, som blev valt trots att du inte kunde vara med på det konstituerande styrelsen just det, eller,
1: eller om din kompetens som lobbyist För det var ju du som eh, rekryterade mig ja, men jag,
0: jag kände att det, det är ganska många som jobbar privat Som är radiologer i vår region nu Så det är liksom inte på något sätt en konstig tanke Att ha en sån som representant tycker jag
1: Nej, precis Det, det man tänker annars som privatläkare Det är väl mer läkare som har en egen mottagning på stan kanske en gynekolog eller någon allmänläkare eller hudläkare eller vad det nu kan, kan handla om men det är ju faktiskt så att radiologer i större, större utsträckning arbetar som egna företagare med distansgranskning och hudläkare då i olika proportioner
0: Historiskt har det ofta, eller i alla fall senaste representanten i vårt län för privatläkarna jobbar ju enligt den så kallad nationella taxan, det är ju liksom ett system som inte tillåter några nya etableringar men som ju regleras av lite speciella ekonomiska förhållanden och så så att de kan väl, kan väl behöva facklig representation tänker jag men det är ju trots allt på nedgång då i och med att nya etableringar inte tillåts
1: ja, precis. men
0: nu kommer vi lite offside tänker jag
1: ja, ja och nej kanske för att det här med den fackliga aspekten av radiologens tillvaro kan ju ändå vara något som är värt att ta upp i det här programmet tänker jag
0: Ja, jag tänker att det skulle kunna passa formatet. Kanske rent av något temaavsnitt eller så. Ja, just det.
1: Vi har inget planerat direkt till detta avsnitt, eller hur? I just facklig inriktning.
0: Nej, precis. Så till vi eventuellt sätter oss och gör ett sånt så kan jag passa på att slå ett slag för en facklig grundkurs i form av en artikel i Imago Medica, nummer tre förra året som... En kollega till oss, Sara Selstedt, som jobbar i Östersund, författare. Jag tyckte den var bra, jag tyckte det mesta. Ja. Väldigt anpassad för just det dialoger.
1: Jag har nog inte läst den själv, för jag erkänna, men den är givande, tycker du? Ja, men det tycker jag. Mm. Så får vi se till kommande avsnitt, kanske när det är dags för lönerevision eller så, att vi kan återkomma med lite tips om vad man ska tänka på vid lönesamtal och ja, andra fackliga Bra att ha tips, helt enkelt.
0: Ja, hos oss pågår ju lönerevisionen just nu, men det kommer förhoppningsvis flera, tänker jag. Yeah, just ja, just det. Då får det bli om ett år. Precis.
1: Ja. Hörru du, Per, jag tänkte fråga dig traumatisk höftledsluxation. Är det något du har sett mycket av?
0: Mycket, alltså, eftersom du ställer frågan så antar jag att du inte syftar på de här protesluxationerna. För de är ju ändå. Nej,
1: precis, utan det är alltså en, patientens egen höftled som har luxerat traumatiskt.
0: Ja, nej, men det är väl inget frekvent förekommande, i alla fall inte bland de patienter jag ser. Jag kan erinra mig några, och vid de fallen var det liksom inte så att någon relaterar till dem som patienten med höftledsluxation, för att de hade betydligt värre skador också. Det var liksom krossade bäcken och trafikolyckor vill jag,
1: jag mena. Det var inte luksationen som var största problemet. Kanske. Exakt. Nej. Precis och eh, så, så var min bild också så länge som jag fortfarande var anställd på Småländska Höglandet. Jag tror faktiskt inte att jag såg en enda traumatisk höftlighetsluksation under de åren jag jobbade här i Eksjö. Men det man blev lär då under utbildningar, kurser och sådär var ju att om man, om man har en patient med en traumatisk höftledsluxation så är detta typiskt sett förenat med andra skador därför att det krävs så pass mycket våld för att slå höften ur led då. och det klassiska fallet är väl en trafikolycka där man frontalkolliderar och fronten på bilen trycks mot knäna så att det blir axiellt våld längs lårbenets längs axel och som med slås ur är
0: det en sån dashboard injury? Ja, det är väl termerna. Jag för det, eller så är det förväxledande med något. Men det låter som att dashboarden är vad man slår i knätet. Kanske.
1: Vi bestämmer att det är det. Vi säger så. Ja. Och som sagt, det är associerat med mycket våld. Och att man av den anledningen, om man nu hittar en traumatisk höftlux. Och att av någon anledning så är det bara en höftröntgen som är gjord. Så ska man då starkt överväga att komplettera med till exempel en traumasete för att hitta de associerade skador som ofta brukar finnas.
0: Ja, men det låter som något som ringer en klocka också. Att rekommendera en CT, det för mig hört någonstans. Ja,
1: precis. Och, och den tron levde jag lite i tills jag började... Min dyrläkar och då åkte till dalarna. Där är folk inte riktigt som, som annars höll jag på sig. Men där
0: är hofflederna inte av det starka småländska vilket. Nej precis.
1: Och där har jag nu varit på ett sjukhus i några säsonger, och framförallt under vintern så får man se många spännande ortopediska skador, då, eftersom det är mycket skidolyckor som kommer till det här sjukhuset. Och... Då har jag under de två senaste vintrarna tror jag sett totalt fyra stycken traumatiska höftledsluxationer.
0: Som resultat av skidåkning alltså? Ja,
1: allt på skidåkare då. Och det är ju ganska spektakulärt tycker jag. Och när jag var där uppe och jobbade sist så kom jag i diskussion med en av ortopederna om det och sa just det att det är ju lite fascinerande att jag får se så många sådana här och aldrig har sett det annars. Och då började vi prata lite om det och han nämnde vilket jag tyckte var väldigt intressant att den här klassiska traumatiska höftluxen, alltså vid en trafikolycka, den är då associerad med eh, ofta med andra skador och framförallt så är det ganska dålig prognos för patienterna efteråt. Även om de inte får en fraktur på själva lårbenet då, och kanske inte ens i bäckenet så när man då reponerar den här höften så har den ganska dålig prognos att det ofta blir kaput nekros i efterförloppet, kanske ett eller två år senare. Men att så var inte fallet på de här patienterna som de får Alltså skidåkarna som kommer in
0: Men vad händer med dem då? Alltså, du, du antyder att det är någon annan typ av våld Det är liksom inte så att de kraschar in i liftstolpan Och får samma, samma typ av våld som man får i en trafikolycka Utan det är relaterat till fastna med skidan eller?
1: Ja, jag fattar det så Och det är väl klart att man kan tänka sig Kanske någon, någon situation Om man ser någon som ska göra ett trick Gör en våld i luften Och sen landar fel och landar med då höften flexerad 90 grader och knät lika flekterat och så landar rakt på knät då då blir det ungefär som en trafikolycka men typskadan som jag förstår det var att man kolliderar med någonting samtidigt som man har ett snedskär liksom, i skidan och man kanske försöker undvika hindret och att det då blir en rotation också som gör att höften liksom vrids ur led snarare än att den slås ur led och att det då är mycket gynnsammare för patienten ehm, för han berättade då den här läkaren som jag pratade med att de hade gjort uppföljning på sina patienter och att de inte alls hade samma frekvens av kaputtnekros i efterförloppet som vid den klassiska traumatiska höftluxationen. Så det tyckte jag var väldigt intressant faktiskt.
0: Ja, men det tycker jag också har man liksom gjort vetenskap av det här tittat på på andra håll och så där för det låter ju som ett, ett ganska typiskt eh, trauma då som kanske tänker man förekommer på andra håll i världen också när man åker skidor.
1: Ja, jag kan inte svara på det jag har inte letat själv. Antagligen så finns det beforskat av någon någonstans, men jag har inte gjort några insatser att ta reda på det.
0: Men du har den praktiska erfarenheten i ämnet nu i alla fall. Eh,
1: ja, precis eh, och det var väl, kom mest av att första gången jag såg det här så blev det ha här, oj en traumatisk höftlux ska vi inte göra en traumaset och så tyckte jag att de var väldigt iskalla där och bara nej men vi reponerar väl den och så var det inte mer med det ungefär. Spännande. Och det visar ju sig vad ja, hittills har varit korrekt för de här patienterna har ju inte haft några associerade skador. Då. Så att det, det tyckte jag var, var en väldigt intressant lärdom. Då så, då är vi vid nästa avsnitt och det är en återkoppling till något vi pratade om i förra avsnittet. För då berättade ju du Per om att du hade varit på CT-kurs i Larvik, intressant? Precis. Och du nämnde också en studie där som vi lovade att vi skulle återkomma till i det här avsnittet. Ja, men
0: det var ju tanken. Det var en nederländsk radiolog, Joakim Wildberge, som presenterade en studie. De kallade den Amazing-studien. Ja. Så blir det ju ofta med studier som har långa namn att man kommer på någon mer eller mindre kryssad förkortning som sätter sig. Jag kommer ihåg förra avsnittet så pratade vi om att ingen av oss hade lagt minnet på den här studien med kolosystostomierna. Kol men, men det var ju för att det var en lång och knölig titel. Då, och den här heter egentligen något
1: annat. Just det, ja, själva rubriken på artikeln ska vi läsa innan till igen. Den är jättelång. Det är. Prophylactic hydration to protect renal function from intravascular iodinated contrast material in patients at high risk of contrast-induced nephropathy, a prospective, randomized, phase 3, controlled, open-label, non-inferiority trial.
0: Precis, det säger ju inte, men man liksom nästan glömmer början när man kommer till slutet. Ja, lite så. Men
1: förkortningen är lite lättare, amazing, och det står då för amaztrished contrast-induced nephropathy guideline trial. Så den är alltså från Maastricht i Holland.
0: Precis. Eh, och där tittar de på, jag var ju lite inne på det i förra avsnittet att jag hade fått för mig att det gällde patienter med i typ fallet akuta undersökningar, vi pratar om CT pulmonalis mm. och sådär. Det var ju inte riktigt det som var den främsta patientgruppen visade sig när jag läste studien ordentligt. Utan tydligen i Holland verkar de ha en tradition av att vätska upp patienter som genomgår elektiva röntgenundersökningar i högre utsträckning än vad jag är van vid att man gör här.
1: Just det. Jag förstod det också när jag läste studien att där kan man remittera patienten för uppvätskning inför undersökningen som jag förstod där.
0: Ja, jag tänker det låter dyrt så man vill gärna att man ska få ut något av det om det nu ska göras. Ja,
1: precis. För det är ju onekligen en skillnad mot praxis i Sverige. Jag kan inte säga att jag har varit med om det att ja, det är en väldigt speciella undantagsfall att man har gjort på det sättet att man har tagit in en patient i förtid för att vätska upp inför en kontrastundersökning utan i de fall det görs i Sverige så är det ju på inneliggande patienter
0: Ja, det är väl det som är typfallet man ställs inför det kommer liksom eh, någon med den här blanketten de har fyllt i och så har man en patient med GFR32 som ska göra något akut och så, hur ska man göra då just det. Eh, Men här har de tittat på just sådana patienter som 91% procent var elektiva tror jag och då hade de helt enkelt gjort så att de hade tagit knappt 30 000 patienter på det här sjukhuset i Maastricht. Och sen hade de tittat vilka av dem som uppfyllde de europeiska kriterierna för att vara riskpatienter för att få kontrastinducerad nefropati. Ja. Och då skulle man antingen ha ett GFR på mindre än 45 eller ett GFR mellan 45 och 59 och diabetes- eller GFR mellan 45 och 59 och två andra riskfaktorer. Vi behöver liksom inte i detalj redogöra för dem här, men det är ju liksom de vanliga. Det är anemi, det är hjärtsjukdom, NSAID-behandling och sådär.
1: Just det, så det var hur man identifierade riskpopulationen då? Precis, och sen så
0: exkluderar man patienter under, med GFR under 30 det eller patienter som behövde akuta undersökningar eller genomgick intensivvård då ansågs det väl inte etiskt korrekt och utsätta dem för en studie så att säga ja, just det. men de övriga blev tillfrågade då och då mätte man kreatininet hos dem precis före kontrastinjektionen och sen så mätte man det en gång till efter två till sex dagar och ytterligare en gång efter en månad ungefär efter undersökningen alltså precis ja och vad man främst studerade var då förekomst av kontrastinducerad nefropati. Alltså om man hade en kreatininökning över 25% eller 44 mikromol Just det. vid den andra kontrollen. Ja. Och så jämförde man då och då var det runt 300 patienter per grupp. Och incidensen av kontrastinducerad nefropati var 2,6 hos de patienter som inte vätskades upp och 2,7 hos de som vätskades upp. så Det var liksom ingen skillnad. Nej,
1: och skillnaden mellan grupperna var alltså att den ena gruppen fick då profilaktisk rehydrering eller ja, att man vätskade upp dem och i den andra gruppen gjorde man ingenting utan man körde bara undersökningen.
0: Precis. Runt 1600 ml tror jag de fick då. Lite före och lite efter. Ja. Det var lite intressant också. Det står i studien om att det finns ganska många tidigare studier där man jämför uppvätskning med natriumklorid i förhållande till uppvätskning med någonting annat man ganska får där man liksom jämför uppvätskning mot ingen uppvätskning alls det är på något sätt traditionellt tagits för givet att någon form av uppvätskning är bra mm. ehm, så att uppvätskning i det här materialet utgjorde ju ingen fördel för patienterna ehm, däremot så fanns det ju en del nackdelar, man studerade också då komplikationer till följd av uppvätskning Ja. Eh, hos 13 av de här ungefär 300 patienterna Som vätskades upp så, så uppstod komplikationer det var ju oftast då hjärtsvikt Som gjorde att man fick eh, avbryta kontrastinfusionen eh, Någon fick arytmi och ytterligare färre fick elektrolytrubbningar. Men det var väl runt 5% av de här patienterna som ändå fick negativa effekter.
1: Och detta var alltså komplikationer som inte i motsvarande grad drabbade patienter i den andra gruppen som inte fick någon ja,
0: men Precis, det är ju viktigt att poängtera också för där hittar man inga komplikationer av det slaget överhuvudtaget.
1: Nej. Och det låter ju rimligt för att Ofta så är det väl så att patienterna i den här gruppen som fick uppvätskning att de har en underliggande sjukdom, då, till exempel hjärtsvikt eller ja, något, någon annan åkomma som gör att de hamnar i riskgruppen och därmed blir aktuella för uppvätskning. Och det, det känns ju lite kontraintuitivt kan jag tycka att man ska vätska upp en patient med hjärtsvikt. Ja, till exempel.
0: det kan man ju tycka. Och sen är det klart att det beror på hur sjuk man är också. Alltså det, det blir ju väldigt mycket debatt efter den här artikeln jag, den publicerades i Lancet och fick rätt stort genomslag och det var ju några som var inne på då, det visade han också på, på sin presentation på Larvikskursen kursen att det var någon nefrolog i USA som tyckte att det här är väl inga riskpatienter liksom. vad hände med dem under GFR30 och sådär Just det. och en annan debatt som väcktes till liv av den här studien då igen var ju vikten av eller till och med existensen av kontrastinducerad nefropati. Alltså, rent definitionsmässigt så är det ju en ökning i kreatinin men den är oftast reversibel.
1: Ja.
0: Och det var också författaren inne på att det är inte någonting vi har studerat i den här studien utan han rekommenderar precis som tidigare att man iakttar försiktighet med kontrastundersökningar att man inte ger mer kontrast än vad som behövs. Och så där och Det var ju trots allt ett par procent som fick och liksom studien har ingen bäring på allvarlighetsgraden av sin. Nej, just det. Utan vad den egentligen säger då är att hos de här patienterna som har en förhöjd risk, men ändå inte jättehög risk så att säga, så, så tjänar man nog ju ingenting på, på att vätska upp. Då.
1: Nej, precis. Och sen är det som, som vi diskuterade lite innan avsnittet att det är ju lätt att man styras sig blind på en faktor men det finns ju ofta flera faktorer som i det här fallet när man har ett system då där man remitterar patienter för uppvätskning inför undersökningen vilket rimligen är en ganska kostsam åtgärd och resurskrävande åtgärd så då bör väl kravet vara högre ställt än att det är lika bra som att inte göra det alltså det måste ju tillföra någonting att göra på det viset om det kräver resurser och är ekonomiskt kostsamt
0: Tack. Ja, men precis. Va? Alltså, om, om det är så att studien hade visat att tillförsel av vätska kanske inte har någon effekt men det skadar i alla fall inte så hade väl på något sätt försiktighetsprincipen talat för att man ändå kan, kan fortsätta. Men, men det faktum att man även får negativa effekter ökar ju så att säga kravet på nytta hos de patienter som då eventuellt slipper njursvikt.
1: Ja, precis. Och rent vetenskapsmetodologiskt så får man väl säga att det är en, en, en välgjord studie.
0: Absolut. Väldigt.
1: Eftersom den var då prospektiv och lottade patienter till behandling versus icke-behandling och, och mätte då de här endpoints som du har gått igenom.
0: Nej, men själva upplägget i studien är ju svårt att hitta några invändningar mot och det fick ju också till effekt att man ändrade riktlinjerna i Europa, vad jag förstår.
1: Mm. Mycket intressant vad kan vi ta med oss av detta till svenska förhållanden då tänker du?
0: Det är också en väldigt intressant fråga. Jag var faktiskt inne och läste eh, i SFMRs kontrastgrupps rekommendationer för användning av jodkontrastmedel. Mm. Och de har naturligtvis reviderat sina riktlinjer ganska alltså i anslutning till att den här studien kom, men inte med anledning av den så att säga. Mm. Och då konstaterar man under rubriken hydrering att eh, det finns en stor studie som visar på att det kanske inte har någon effekt. Men samtidigt så sa de att det var ju i hög grad polykliniska patienter som kan förmodas vara volemiska från början och att det kanske därför inte finns så många uttolkade patienter att hjälpa. Då. Nej, precis. Och det var ju intressant, för det står ju både i våra svenska riktlinjer och framförde han på sin föreläsning också att patienter som har dehydrering ska ju korrigeras.
1: Ja, Precis.
0: Men om man tittar lite längre ner i de svenska riktlinjerna så kommer det ju också så att säga lite information om att man kanske ska ta det försiktigt med patienten med hjärtsvikt jag, jag tror liksom att det budskapet står ju rätt bra i riktlinjerna men att det kanske lite försvinner ute i verksamheten, att man känner att man, man ändå gör någonting hos de här riskpatienten och att det är lite alltså patienten är dehydrerad tills motsatsen bevisas så att säga.
1: Ja, precis, och så tänker jag att då just det här att um rutinerna skiljer sig så pass mycket åt mellan Holland och Sverige vilket för övrigt var intressant, Jag har ju inbillat mig att det var ungefär lika så innebär ju det att typ patienten där man ställs inför frågan i Sverige är ju egentligen helt annorlunda än i den här studien då. att det, det är ofta en patient som kommer in på akuten och de vill ha en akut undersökning och GFR är färre lågt och så säger man ah, okej okay, men lägg in patienten vätska upp och så tar vi ett nytt kriär imorgon och så ser vi hur det är eller att det är en patient som ligger på IVA kanske och som följs med upprepade undersökningar och som har DASIT-GFR. Och, och de patienterna var ju en väldigt liten del av, av studien, alltså IVA-patienter var ju uttryckligen exkluderade i den här studien.
0: Eller ja, hur? ja, och det är det man tar fasta på också då i de svenska riktlinjerna. Det är ju fullt korrekt förstås. Det lite roliga var ju att i artikeln om Amazing-studien så hade man också gjort en, en sökning i PubMed då, efter tidigare studier. Och det fanns tydligen bara tre träffar på, på studier där man ställde en randomiserad grupp som inte fick profilax mot en grupp som fick det. Två av de tre studierna visade faktiskt en fördel med uppvätskning men de var båda gjorda på patienter som skulle göra PCI för att de hade akuta hjärtinfarkter och sådär så, där, så att ja. då Amazing-studiens mm. författare i sin tur säger att de studierna är nog inte relevanta för oss så att det finns väl kanske inte någon studie som är direkt applicerbar på svenska förhållanden överhuvudtaget då,
1: egentligen? Ännu. Ännu. vi sa ju att vi skulle avsluta det här avsnittet med...
0: Att det behövs mer forskning? Ja,
1: det är kanske där vi landar, eller? Det är
0: väl det. Men ändå på något sätt tänker jag att man kan ta med sig eh, alltså risken för negativa konsekvenser av uppvätskningen som sådan. När sköterskan kommer in till dig med ett papper där det står att den här patienten har ett GFR på 31 och så tycker du att undersökningen kanske eller kanske inte är indicerad och så ska du ringa och diskutera med Just kliniken det. då kanske du ska fråga kan det vara så att patienten är dehydrerad istället för ska du överväga att vätska upp honom
1: Just det, primum non nosere. Så, Just precis det. Men vi, vi konkluderar ändå med att mer forskning behövs, eller hur? Helt klart Ja, så är det
0: Vi hade vår årliga dag här igår Okej okay. Jag vet inte, hade vi sådana innan du slutade? Det hade vi precis börjat med kanske
1: eh, Det hade vi, de, jag minns att de fick göra sig två omgångar För att det var, krävdes personal på plats och, och sådär, visst var det så?
0: Ja men den, den här upplagan var bara en så Det var några som missade den då Okej, okay, yeah. eh, men vi brukar ha en blandning av kliniska föreläsningar och diskussion kring organisationen och sådär. Det var ett ämne som hade intresserat dig där, tror Okej, jag. Uh -huh. Och det var en diskussion kring hur man uttrycker osäkerhet.
1: Ja, just det.
0: För det är ju... På något sätt så tror ju många kliniker att man gör en undersökning och då visar den om det är en fraktur eller inte. Och sen agerar man på det. alltså Det finns på något sätt... En medvetenhet om att 5% av labbproverna avviker från Just det. det normala utan att det är något konstigt med det. Men, men 5% är ju fel ungefär ja. i radiologin också och, och, och det är inte riktigt lika känt. Och dessutom så är det ju inte alltid så att det är en binär bedömning.
1: Nej precis och sen är det ju inte heller så att vi vet att 5% är fel utan det är ju alla allra högsta grad upp till vad det är för undersökning och på vilken frågeställning och vilken radiolog det är som tittar på det och kanske i viss mån vilken tid på dygnet som radiologen i fråga tittar på undersökningen.
0: Exakt, det finns massor av aspekter av det där och frågan är ju liksom hur kommunicerar vi det till kliniken?
1: Precis, och det pratade vi lite grann om i förra programmet, eller vi förvarnade om att frågan skulle komma upp. Jag tycker det här är väldigt väldigt intressant och jag tycker att eh, du gör en mycket intressant liknelse också med kliniken. Där det som du säger är ju känt hos remittenterna eller vad heter det? beställarna av undersökningen att svaret har en inbyggd felmarginal som då bygger på den här normalfördelningskurvan. Det är väl så att 5%, om man du har en helt frisk patient så ska 5% av proverna vara utanför normalintervallet.
0: Ja, det är även så. Man har väl accepterat det, för annars så skulle så att säga sensitiviteten bli för låg om man satte i gränserna. Precis. Ja,
1: jag hade en föreläsare på CleanChamp som sa att han hade träffat på en distriktsläkare som, som sa att eh, av, det, av den anledningen så tar han aldrig fler än 19 prover på en patient, så att, och det var ju klokt kanske, jag vet inte.
0: Jag kommer ihåg en föreläsning från grundutbildningen det var en, en rutinerad patolog i Malmö vad synner jag glömt hans namn men han sa så här att om du bara ska komma ihåg en sak från den här föreläsningen så är det att patologer är inga halvgudar alltså det, det de säger tas mm. för sanning och det är ingen som ifrågasätter och det är ju felaktigt och det är det enda jag kommer ihåg från den föreläsningen men, men...
1: Ja men det var nog ett viktigt take home message så. Det... Det var ju rätt sak att komma ihåg. Men ja,
0: jag, jag tänker det, och radiologer är väl kanske inte riktigt på patolognivå. Liksom. De har ju mikroskop på grejer som jag tror folk har ännu större förtroende för än våra ja, apparater. Precis, Men...
1: de är nog snäppet ovanför oss. Så eh, är det nog. Så är det. Men om vi återgår till liknelsen med klinisk kemi så är det ganska handfast ändå. Där har du ju liksom en siffra som kommer ut och det är ju väldigt, någonting som är väldigt konkret och som också är svårt att missförstå. Alltså om du tar ett HB på en patient och så får du ett svar som säger 65 kanske. Då är det ju ganska uppenbart att det är patologiskt om det inte är liksom ett provtagningsfel eller någon, någon, någon form av fel, felaktig hantering i svarsrutinen eller så. Och om man nu misstänker det får man väl ta omprovet, men om det fortfarande visar 65 eller kanske 70, då, då har man ju en patient som har ett problem och det är ganska uppenbart.
0: Precis, och det blir svårare ju mindre så att säga, numerisk specialiteten är. Alltså, Peter Blomstrand som är chefläkare för vår klinik, då han är ju klinisk fysiolog och han hade tydligen i något möte haft något förslag om att vi borde ange lite mer numeriska intervall, men, men det är ja. klart att klinfys ligger lite närmare, jag tänker en spirometri och sådär är ändå siffror på något sätt ja, som röntgen sällan är va?
1: Det är väldigt svårt att sätta siffror på en lungröntgen till exempel på frågeställning i en kompensation, hur ska man gradera den? Och samtidigt så är det ju så att om du visar en, en lungröntgen som... De flesta skulle tolka som en halvsviktig patient så, och visa den för 200 radiologer så kommer du säkert sitta någon snubbe och, och säga att det här var en helt normal undersökning och kanske någon annan som tycker att den här patienten har lungedem. Och sen kommer övriga att fördela sig däremellan men då inte på en numerisk skala utan man kommer uttrycka sig lite olika. Kanske att ja, men lungkärlen är lättvida och något oskarp avgränsad och kanske det finns någon curly beeline eller... Ja, och hur man uttrycker det är ju högst personligt och eh, lika så hur remittenten tolkar detta.
0: Jag tänker på något sätt att det finns två ytterligheter i att uttrycka osäkerhet. Det ena är som, som en av mina kollegor brukar raljera, och vi tror inte det är någon relevant patologi här men vi garderar med cancer. Just det. Alltså att man liksom helt enkelt säger att jag är osäker, punkt på något sätt. Ja. Och den andra ytterligheten då är att man har en etablerad skala exempelvis. Så säger vi ju inte, jag tror att den här nursystan är Bening, men kontrollera, utan vi säger kanske multipla accepteringar Bosniak 2F och så finns det en vedertagen.
1: Precis, och det, det är lite av ett tvegat svärd kan jag tycka för att när man någonsin är säker på någonting, ja det är väl om du har en liksom mitt i som ligger om lottra ja då är det ganska uppenbart att det är en fraktur. Men annars ja, att utesluta någonting. ...är ju väldigt svårt, eller hur? Och framförallt när det gäller tumörfrågeställningar och så... ...letar metastaser i leven. Och då... Det finns ju inget som säger att det inte finns en liten malign cell någonstans. Och om man ska reservera sig för det... ...då blir det här kan inte uteslutas. Då får man, måste man ju alltid använda det och tappa det mening på något sätt.
0: Ja, så är det ju. Men jag känner att liksom, vi kommer ju aldrig komma i mål med det här... ...utan viss osäkerhet kommer ju kvarstå. Men frågan är hur man liksom kan pusha diagnostiken eller hur ska jag uttrycka mig, alltså hur man kan kvantifiera osäkerheten lite längre så att man på något mm. sätt vägleder handläggningen
1: just precis, och, och det var det som jag tänkte på när jag tog upp det här i förra avsnittet att hur vi uttrycker den här osäkerheten är ju väldigt individuell och det vore mycket intressant tycker jag att få veta vad radiologer som kollektiv tolkar in i olika uttryck ehm. Och jag tänkte då som ett exempel, en man sitter och tittar på kanske en CT eller en MR eller för all del ett ultraryd och så hittar man någon lesion i levern som man inte riktigt är säker på vad det är. Är det ett hemangiom eller skulle det kunna vara en metastas då till exempel på en patient med känd cancer eller kanske inte ens har en känd cancer för den delen. Och då kan man ju vara lite beroende på hur det ser ut, kan man ju vara olika, olika säker på sin sak och hur uttrycker man då skillnaden i säkerhet? I sitt utlåtande och det finns ju en massa olika formuleringar man kan ta till. Man skulle ju kunna säga då om man, så, så som jag själv menar med uttrycket så skulle jag kunna säga till exempel bild i första hand som vid ett hemangion. Om jag känner mig hyfsat säker på det. Om jag skriver så i mitt utlåtande hur, om du skulle tolka det med en procentsats hur säker jag är på att det är ett hemangion, vad skulle du säga då?
0: Ja, alltså jag känner ju direkt att jag blir biased och att jag också gjort en hel del ultraljudlever så jag skulle nog ligga rätt högt ja, där alltså va?
1: Typ 85% procent ja minst, ja, minst. Ja, men det, och det kanske är något sånt jag menar, men om man då istället säger att bildförenlig med hemangion så tycker jag att det låter lite svagare.
0: Ja, det gör det. Det tycker jag också.
1: Ja, och det... Kanske de flesta radiologer tycker, men det finns säkert någon som inte uppfattar det. Och framförallt så är ju frågan hur den här formuleringen tolkas sen av remittenterna.
0: Exakt, och speciellt när det är sådana här, som det exemplet du tog upp nu, så är det ofta en distriktsläkare som skickar in patienten. och Det går ju liksom inte att begära att någon sitter och ska ha koll på alla områden på en sån detaljnivå. Nej. Alltså jag menar att om det kommer till någon som jobbar mycket med levan, så kanske de är medvetna om att det är bakomliggande maligna sjukdomar och riskfaktorer för sådana som ska få oss att utreda just den här patienten lite extra och annars kanske släppar det va? Men jag, jag tycker liksom att när man får remisser från distrikt, vi är ju båda gifta med distriktsläkare och har på något sätt på nära håll sett frustrationen över att specialister Överallt tycker att nu måste ni kunna vårt område och veta precis hur våra handläggningar sker på detaljnivå. Det är liksom inte rimligt så jag tycker då att vi som radiologer borde kunna vägleda dem lite längre på något sätt.
1: Ja, precis. Och, men det, är ju, det går inte att komma ifrån att det finns en svårighet i flera nivåer. här. För det första så är det ju att man har en bild som jag ska tolka och... Eh, den tolkningen måste ju vara rätt då. Den är ju subjektiv i allra högsta grad och du kanske skulle göra en annan sannolikhetsbedömning än jag om du tittade på samma bild. Och sen ska vi försöka klä det i ord och det ska ju gärna vara så, så pass homogent som det kan vara inom radiologkollektivet. Men dessutom så måste ju remittenterna uppfatta det. För att om vi nu på något sätt tänker oss att vi skulle kunna vara... Vi skulle kunna fastställa att det till 85% sannolikhet var ett om vi tittade. Om vi säger att bara ponerade att vi visste det, då hade det naturligtvis det enklaste varit att vi skrev det med 85% sannolikhet är det här ett hemanyom. Men om man ska klä det i ord så kommer vi antagligen att välja lite olika formuleringar. Och det som jag tycker är mest intressant i kommunikation är ju: uh, It takes two to tango. Så det viktiga är ju att remittenten uppfattar att det är 85% sannolikhet, eller hur? Och, och om det är så då, ursäkta men om det är så att det är ett helt annat uttryck som för dem betyder 85%, då kanske det är det vi ska använda för att beskriva den här förändringen.
0: Ja, men det tycker jag är intressant det du tar upp där, att det spelar liksom ingen roll vad vi skriver om det inte uppfattas. Alltså jag brukar till exempel i vissa fall lägga in ett litet påvisbar mellan ingen mm. och skelettskada. Alltså typfallen är Alltså få fallen då skafoidiumfrågeställning eller frågeställning om insufficiensfraktur men ja,
1: eller inkylad kollum kanske man får. Ja eller. men det kan
0: man också tänka sig men poängen är ju liksom att även om jag med millimeterprecision slänger in ett påvisbar så är ju inte det att någon nytta om inte remittenten är medveten om att det gör jag bara i vissa fall så att säga. och hur ska de hålla reda på
1: det här? Ja, precis. Och det, det är en intressant fråga hur många reagerar för den nyansskillnaden?
0: Få skulle jag tro.
1: Ja. Och det är ju det är på ett sätt ett annat sätt att uttrycka ingen fraktur, men fraktur kan inte uteslutas. Men jag, tr så.
0: jag tror man kommer aldrig, naturligtvis aldrig komma i mål, osäkerhet finns kvar, men jag tror att i vissa fall kan det vara bra med en standardiserad handläggning. Alltså om, om remitenten frågar efter fraktur på oss ska få deum, så är ju den standardiserade handläggningen hos oss att vi negativt i röntgenfynt så ska en ortoped bedömare som har vana vid de här bedömningarna för det kanske blir gipsning ändå eller någon senare lärd kontroll med MR eller skintigrafi eller vad man nu gör. Just det. Jag kände att jag sitter här och svamlar i ämnet och, och tycker saker och drar anekdoter och så. Men du har på något sätt agerat och liksom börjat utreda det här bland lyssnarna?
1: Ja, för jag, jag har tänkt på det här så pass länge så att jag tyckte, det här var ju väldigt ett ypperligt tillfälle att göra slag i saken nu när vi förhoppningsvis har lite publik och kanske kan få lite spridning så tänkte jag varför inte bara göra en enkät och där rada upp ett antal olika formuleringar som är vanligt förekommande i röntgensvar och be de som svarar på enkäten att ange vilken grad av säkerhet de anser att den formuleringen försöker kommunicera och Tänker jag mig att Det vore intressant att dela upp de som besvarar enkäten i, grupp, i grupperna radiolog eller remittent.
0: Och det har du redan gjort och den finns länkad från vår Facebook-sida. Ganska många har hunnit besvara den. Vi ville gärna upp ett 3 antal svarande ja. innan vi redogjorde för resultatet. Och där är vi nästa vad jag förstår.
1: Ja, det är ganska nära. Vi har inte kommit riktigt upp i tre ännu. Men vi vill gärna slå ett slag för att ni går in och svarar på den här enkäten. För att i, i bästa fall så kommer vi då kunna få ja, en normalfördelningskurva för varje formulering. Där vi, Om jag säger bildförenlig med så kommer kanske någon tolka det som att jag är bombsäker på att det är just det jag försöker beskriva. Och någon kanske tycker att nej, det där, han är bara 20% säker på att det är det. Och så är det väl en stor klunga där i mitten någonstans. Och om man då kan se att för vissa formuleringar så är det väldigt stor skillnad mellan remittenter och radiologer så är ju det en indikation på att just de formuleringarna kanske inte är så bra för oss att använda oss av.
0: Det hade ju varit roligt om man kunde identifiera något liksom sådant område för förbättring.
1: Ja, precis. Och sen tänker jag också att om man nu kan få en riktigt snygg lista då i fallande sannolikhetsordning för att ibland så sitter man ju där och tänker hur fan ska jag uttrycka det här? Om man då har en formuleringsbank som man kan ösa ur, och det tänker jag, det finns ju kollegor som inte har svenska som modersmål också som kanske skulle kunna vara behjälpt av en sån här lista, så kan det kanske vara en tillgång i vissa situationer när man sitter med en krånglig undersökning.
0: Jag tänker på rättsmedicinkursen, också på grundutbildningen, då redogjorde de ju för liksom det juridiska språkbruket. Alltså att det och det fundet talar starkt för, talar för, säger ingenting om. Just det. Skulle du kunna tänka dig att man helt enkelt lyfta över den terminologin in i röntgens värld?
1: Ja, jag vet inte. Jag, det kanske man skulle kunna göra. Samtidigt så tycker jag att det är en del av tjusningen med vår specialitet. Vi fortfarande har en viss konstnärlig frihet att utforma våra utlåtanden. Och jag inbillar mig att det faktiskt har ett mervärde att jag kan ibland uttrycka vad som är min personliga gissning eller att man ibland kan man faktiskt skriva det gissningsvis detta och då, då framgår det ju tydligt att det här är liksom inte på något sätt fastställt men att jag utifrån min erfarenhet ändå tänker att det skulle kunna vara det jag inbillar mig att någonting skulle gå förlorat om man blev allt för hårt styrd i sina formuleringar Jag
0: tror du har en poäng där när du säger att det är många som uppskattar den artistiska friheten, alltså ofta är det ju Försök att införa standardiserade uttryckssätt, är min erfarenhet, jag brukar ändå stöta på patrull. Folk vill liksom vara lite fria och lägga in nyanser och, och så.
1: Jag sen har jag lite svårt att se hur det skulle gå till rent praktiskt, då, för då, då kan man ju inte gärna sitta och skriva sina svar längre utan då får man sitta och klicka i någon skala. Då. Men, då...
0: Jag tänker också att det här är lite ett, ett problem som kanske har ökat nu i och med att det är mycket röntgenbilder som bedöms av radiologer som inte har direkt kontakt med de kliniker som så att säga ska agera på fynden. Alltså om jag går jour en kväll och så är det fyra CT-buk varav två har lite liksom Osäkerhet, då är det allmänhet jag som håller röntgenronden på morgonen och kan nyansera Jag känner kirurgerna, de känner mig och så vidare. Det får man inte riktigt när man jobbar på distans.
1: Nej, det är en sån sak som man definitivt går miste om. Det blir lite att man sitter och ropar ut i intet och inte vet vad det blir av ens förhoppningsvis begåvade gissningar. Men det är
0: klart så kan man ju liksom inte bygga upp verksamheter kring att det alltid är radiolog A och kirurg B som handlägger en viss typ av fall för att det blir ju väldigt, väldigt känsligt också så att jag tror även, även vi som är fast anställda på en klinik skulle vara bekänt av en lite mer standardiserad terminologi kanske. Ja.
1: Ja, absolut Behövs det mer
0: forskning här Jörg, det, det är ju det ja, vi håller på med ja.
1: ja, det behövs nog inte mer forskning än, än den som vi håller på med Sen är det väl färdigt. den kommer rätta ut frågetecken. Ja, precis Men hur som helst, det finns alltså en enkät Den är öppen för alla att gå in på Och det är inte bara läkare den riktar sig till Utan även övrig sjukvårdspersonal Och för all del Eh, människor som inte alls har med sjukvård att göra men som tycker att det här är intressant eh, ni får hemskt gärna gå in på länken och vi får väl se till att länken finns tillgänglig i eh, beskrivningen till det här avsnittet och även på vår Facebook-sida så att eh, gå gärna in där och sprid den till kollegor radiologer eller övriga kliniker eh, och hjälp till att få upp svarsfrekvensen så att vi kan få ett eh, vettigt material att jobba med sen
0: Nu börjar ju svar bli tillgängliga också på internet för... Eh... Just patienter, så det kanske var klokt att ta med allmänheten i det ja, här
1: också. det var en väldigt intelligent synpunkt. För det är inbillar mig att det sitter många, många patienter där som bara att de har läst ordet malignitet någonstans i utlåtandet och framförallt om det står malignitet kan inte uteslutas så tror jag att det väcker mycket ångest hos patienter, fast det kanske eh, hos vissa kollegor kanske mer är ett sätt att rutinmässigt gardera sig för någonting som de ändå tror är Väldigt osannolikt.
0: Precis. Jag, jag känner att jag sabbar din snygga avrundning där, men jag, jag måste bara. Alltså, det blir ju farligt också om man inte vågar påpeka att här finns en liten risk att vi har att göra med cancer. Ja. Alltså av rädsla för att patienten ska plocka ja. upp det och bli...
1: Absolut, det där är egentligen någonting som vi skulle kunna ta upp som en separat diskussion. Det här med att utlåtande finns tillgängliga för patienter påverkar det hur vi uttrycker oss i våra svar. Det skulle jag kunna tänka mig att det gör. Jag har nog tänkt tanken i alla fall i vissa fall när jag har suttit och hur kommer patienten uppfatta detta om jag skriver det? Jag vet inte om du går i samma tankar när du sitter och skriver på undersökningar?
0: Ja, kanske inte när jag skriver på undersökningar men någon gång alltså om man är röntgenläkare och har anhöriga som röntgar sig så, så frågar de ju gärna och det kan vara liksom njurskysta som ser bening ut eller sådär och de ändå funderar lite på det och så ja. själv är man inte ett orolig men Precis. den berörda anhöriga kanske inte riktigt har förstått ja. det förstås va?
1: Är den verkligen bening Precis. ja just det. Mycket intressant. En fortsättning i ämnet kan inte uteslutas. Ja, per, känner du dig arg idag?
0: Det kan jag inte påstå tvärtom. Alltså, vi, vi sitter här och spelar in en podd och barnen sover och solen skiner. Nej, nej jag är ganska tillfreds. Ja, men det är också.
1: Och det är därför jag frågar, därför att vi har kommit till det här med quench. Jag kände lite grann, det var kul att göra en quench förra gången, men blir det inte lite negativ image av vår podd?
0: Jo, men jag har också funderat på det. Liksom. Är vi arga nog och tillräckligt mycket irritation för att, för att ha en quench i varje avsnitt? Eller är det ja, något som ska komma då då?
1: Liksom? Blir det inte en självuppfyllande profetia att vi bara letar negativa saker då för att vi ska ha en quench varje gång? Jag tycker vi behöver inte ha som målsättning att vi quenchar något i vartenda avsnitt.
0: Nej, vi kan flagga för att det är något som kommer ibland och ibland inte.
1: Vad är motsatsen till en quench då om vi ska hylla någonting istället? Ja, men
0: Det är en bra fråga, jag har också funderat på det. Lite tänkt, liksom, vad är positivt i röntgenvärlden? Men jag har inte kommit på något bra svar. Vi kanske kan, kanske kan fråga lyssnarna
1: Mm, en reponerad pyglux kanske. Jag vet inte, under undersökningen. Ja. ja. Men vi hittade ändå ett uppslag till en quench i det här avsnittet, eller hur? Ja, det gjorde vi. Ja. Eller du gjorde rättare sagt. Ja, jag gjorde. Och det är kopplat till högskoleprovet. Det är väl många som känner till att det har förekommit lite oegentligheter vid det högskoleprovet. Det är ju ett par personer som... Jag drar mig lite för att säga det men jag vill ändå påstå att de var lite driftiga faktiskt. De satte igång en stor apparat där de sålde resultat på högskoleprovet.
0: Ja driftiga kan jag köpa att de var men det där med oegentligheter var väl snarast en förskönande omskelig. Ja. Ganska, ganska grov brottslighet egentligen om man funderar.
1: Ja precis. De hade alltså en verksamhet då där det gick ut så mycket på att jag kanske vill komma in på juristprogrammet i... Eh, Lund av någon anledning. Eh, och då vet jag att det krävs, inte vet jag, 1,8 för att komma in där kanske jag dra till mig något bara. Och då hade de en prislista där man alltså kunde köpa sig ett resultat. Eh, om man ville ha 2,0 så kostade det 170 000 kronor. Eh, om man ville ha resultatet 1,9 så kostade det 130 000. Eh, och jag är lite fascinerad av hur de kunde veta det för så vitt jag minns så var det väl så med högskoleprovet att de, den här normerade poängen alltså som var 2,0 var max det var väl också utifrån en normalfördelningskurva. så att om du fick 106 rätt svar ena året så kanske det var 2,0 men det kanske bara var 1,9 nästa år så hur de kunde veta exakt hur många rätta svar som de skulle leverera till sina kunder för att de skulle få ett, en viss normerad poäng det övergår mitt förstånd eller så kanske det var så att då om man då hade köpt 2,0 och bara fick 1,9, då kanske man fick 40 000 tillbaka.
0: Ja, det var ju praktiskt men så pass eh, tydlig prislista i det här fallet. Ja, ja,
1: precis. Och sen, alltså, det var ju rätt så avancerat för att de hade väl ändå något system för att de inte skulle ge samma rätta svar så att alla som hade 1,9 hade svarat rätt på samma frågor. För det skulle ju verka suspekt då.
0: Jo, men för det har jag hört vid, vid några tidigare prov- att de har satt dit fuskare på att det har varit liksom för många som har haft identiska svar. Alltså, om. om låt säga då att tre stycken, eller kanske fler än så, jag vet inte hur många det behöver vara för att det ska fastna i nätet Men att ett antal personer skriver en identisk svarsrad som råkar ge 2,0, då tror jag man har tittat på det så att säga
1: Ja precis, och samma skulle det vara om, om det var så att de skrev alla rätt, för det är väl väldigt ovanligt att någon lyckas ha rätt på precis varenda fråga
0: Jo, men, men nu har de här resultaten i alla fall liksom räknat, så nu har det här uppdagats så då finns de som har köpt sina resultat redan inne på olika högskoleutbildningar landet över helt enkelt.
1: Det stämmer och det jag läste var då i Läkartidningen att det finns alltså studenter som har kommit in på läkarprogrammet i Lund, Örebro, Uppsala och Linköping som har helt enkelt fuskat sig in på utbildningen och köpt sina platser via det här bedrägeriet får man väl ändå säga.
0: Ja, det ligger ju ganska nära till hans att läkarprogrammet drabbas om man uttrycker sig så med tanke på att det alltid brukar vara höga betyg eller provresultat som krävs för att komma in det, var lite, det påminner mig om alltså jag läste i läkartidningen för några år sedan då att man hade konstaterat jag kommer inte ihåg vilket lärosäte det var men det var fler som kuggade på en viss tenta än det tidigare hade varit och så hade man intervjuat någon representant för utbildningen om, om vad det kunde bero på. Kan
1: det ha varit etiktentan?
0: Kan det ett utrikt, det kan också vara ett cellbiologi, eller något helt vanligt, men Då i alla fall så sa man att det finns ju liksom indiser på att det finns folk som fuskar och kanske är det så att vi har studenter bland oss som egentligen inte lämpade för att gå utbildningen och då minns jag att det hajade till lite. Då blev det lite mindre abstrakt så att säga att, att det fuskas på högskoleprovet.
1: Ja, just det. Jag vet att 2016 så var det väl fem studenter på KI som fick lämna läkarprogrammet efter att de hade fuskat sig in då, också via högskoleprovet. Ja, de här hjärnorna bakom det här bedrägeriet, de har i alla fall blivit åtalade och blivit dömda till och med till kännbara straff, får man ju säga, med svenska matmätt och mellan tre och ett halvt och sex års fängelse i tingsrätten. Så jag vet inte om det här kommer att överklagas, det kan man väl tänka sig att det kommer att tröskas vidare i högre instanser ett tag innan det blir slutgiltigt fastställt. Men då får man väl säga ändå var ett resolut ingripande av rättsväsendet.
0: Det låter rimligt, men du Jörgen, vad hände med studenterna då?
1: De, de kommer ju förhoppningsvis också att bli skilda från utbildningen. Och jag kommer inte ihåg om det framgick av artikeln att de skulle bli det eller inte. Men en process har i alla fall inlett för att avskilja dem från utbildningen.
0: Så dagens quench är på något sätt bluff och båg i allmänhet? Eller högskoleprovet i synnerhet kanske? Eller?
1: Ah, ja, jag vet inte. Bluff och båg i allmänhet... Det är lite för vagt. Men jag tycker just, just det här upplägget och de här individerna, för kan man säga, dels så är det ju omoraliskt att köpa sig till en utbildning som man inte berättigar till. Och framförallt så är det ju surt för att det är ju många andra som vill komma in på utbildningen och som har kämpat med eh, ärliga metoder och som går miste om en chans som de kanske skulle ha fått om inte det här fusket hade förekommit. Så att jag har inga problem med att låta ut över över såväl studenterna som har fuskat sig in på läkarutbildningen som hjärnorna bakom hela upplägget.
0: Nej, ja, och så tänker jag också på att i förlängningen kanske man trots att blir en bättre läkare om man
1: har de kunskaper som
0: krävs för att att komma in på programmet alltså även om man
1: Det vore ju tragiskt om det inte var så aha.
0: tycker jag. Låt heliumet pyrsa. <skratt> Jag ska ju i fjällen själv om några veckor, så i dagens avsnitt så har jag lärt mig att om jag ska skada min höft dra den ur led så är det bättre på prognos om jag gör det i skidbacken än om jag klockar bilen på vägen hem.
1: Ja, men det verkar klokt. Om du kan vänta tills du hamnar i backen så är det en klar fördel. Också. Jag tar med mig det. Ja, precis. Och jag har lärt mig om hydrering av patienter inför kontrastundersökning hur representativ studien var för svenska förhållanden kan vi diskutera. Men jag tycker ändå det var väldigt intressant att höra att det inte var någon tydlig skillnad mellan hydrering eller inte.
0: Precis, och att det också finns en del negativa effekter i eh, samband med hydreringen. Just precis. Och så har vi barngnäll eh, i bakgrunden. Vi har också lärt oss att man nästan kan spela in ett poddavsnitt under den tid som... Lille Nille sover.
1: Ja precis, för vi har fått en tredje gäst här kan vi säga. Vår det... första gäst i studion. Ja, precis. <laughs> <laughs> precis, det är Per som, det kan vara väldigt modigt gjort att du sa att vi skulle prova att spela in det här. Mm. Samtidigt som du var hemma med dina två barn, det var tydligen så att det går vinterkräksjuka på dagis. Jag vet inte på varför du tycker att det är så viktigt att hålla sig från denna trevliga åkomma.
0: Nej, det är mer en fix idé kanske, men... men... Ja, nej det var lite av en prestation i vardagslogistik
1: får jag säga. Ja, men som du säger, vi har fått nästan ett helt avsnitt inspelat ändå det har gått jättebra tycker jag. Det kommer ju komma ett avsnitt till, eller hur? Precis, i
0: nästa avsnitt så har jag tittat på en studie om aorta-dissektioner. Vad går egentligen gränsen mellan typ A och typ B?
1: Just det. Det trodde jag var tydligt, men så är det inte alls. Det trodde jag också. Nu vet jag bättre. Du vet ju bättre. Okej. Okay. Och sen så har vi pratat lite om språk nu. Vi får väl följa upp det då. Förhoppningsvis får vi in många svar på enkäten. Och att, kanske att vi kan presentera ett resultat.
0: Precis. Och du kanske kan gå igenom lite nu. Hur är det? Vi har ju fotat vår lunch på Instagram. Facebook-sidan är uppe och mejladress har vi.
1: Just det. Och podden finns ju ute. Den finns på Spotify. Den ska finnas på iTunes. Vi har anmält den dit men den är inte godkänd ännu tydligen. Jag vet inte vad det beror på. Du, har du iPhone eller?
0: Eh, nej det har jag inte men jag tänker att det förmodligen är det kontroversiella innehållet som gör att de inte kan släppa igenom. Ja eller
1: så tänker jag för jag har inte heller iPhone om det är det som gör att de på något sätt... Eh, inte vill godkänna oss som, eh, som användare.
0: Vi forskar vidare i det helt enkelt och så får vi återkomma när, när podden är tillgänglig på, på iTunes också.
1: Ja, precis. Den finns i alla fall tillgänglig på Spotify, den finns på Soundcloud, den finns på Stitcher, den finns på TuneIn, så det finns många möjligheter till... Eh, Eh, Gratis-appar där man kan lyssna på avsnittet. Eh, och jag inser nu att det är lite obegåvat att ge tips till de som redan lyssnar på den här podden. Hur de ska bete sig för att hitta till podden. För det har ni ju bevisligen redan gjort. Men jag tänker att ni kanske kan tipsa kollegor som kan tänkas vara intresserade om hur de ska gå tillväga för att hitta till oss. Eh, ja, ungefär så. Vad säger du här? Kommer vi längre eller?
0: Jag tror inte det. Det var, väl, det var väl allt för idag?
1: Jag tror det. Och så tackar vi lyssnarna för att de har stått ut med oss så här länge och hoppas att vi hörs igen och ses igen till nästa avsnitt. Precis. Tack